0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores, quienes nos ven a través de Centro TV Ecuador. Gracias por compartir con nosotros y conectarse en estos instantes. De igual manera, damos la bienvenida a la invitada de esta noche. Ella es la abogada. Rosa Núñez, patrocinadora de los moradores del barrio San Gabriel del Aeropuerto. Muy buenas noches y bienvenida.
1: Bueno, muy amable, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, señorita Jocelyn. Gracias por permitirme llegar con algún mensaje y para esclarecer algunos hechos que está pasando hoy en día dentro del barrio San Gabriel del Aeropuerto del Cantón Juan. Muy amable y estoy para lo que usted desee conversar, porque yo le considero un conversatorio. Muy amable, gracias.
0: Gracias también a usted y que nos comente la situación actual por la cual están atravesando justamente los moradores de este barrio. ¿Cuál es la problemática a la que conlleva justamente esta situación en la que están pasando actualmente?
1: Bueno, señorita, de verdad, en primer lugar, eh, llegan donde mí varios moradores del barrio San Gabriel, del aeropuerto en el cual a realizarme una consulta como abogada que... Que es mi profesión, y en ese momento yo eh, reviso y ellos me presentan esta resolución administrativa que, eh, que se ha dado dentro del GAT Cantonal de Juan, con fecha 13 días del mes de mayo del 2019. ¿Qué significa esta, esta resolución? En la cual se da una nulidad de una resolución de titularización que le otorgan a la señora Elvia, perdón, aquí se claramente... Elvia Griselda Uvidia Vincio, le otorgan en el año, eh, con fecha 26 de junio del 2017, un predio dentro del, del sector barrio el Rosa, eh, perdón, el perdón San Gabriel. En eso, después de, de dos años, el gas cantonal de Guano le vuelven a dar la nulidad de esa titularización. ¿Por qué el gas cantonal de Guano le habían otorgado esa titularización? porque dentro del, del cotal les dieron diferentes atribuciones a los gal cantonales y hay que esclarecer que este barrio San Gabriel del aeropuerto hoy es barrio urbano, entonces tiene las competencias el gal cantonal. En eso la señora había solicitado la titularización con la, con la fecha 26 de junio del 2017, le otorgan, aduciendo que la señora era poseedora de ese bien inmueble. Después de eso, los moradores del barrio realizan las diferentes impugnaciones y solicitan la revisión ante el señor alcalde, que es el procedimiento a seguir, y le dan la nulidad. A los dos años les dan la nulidad y dentro de esta resolución claramente dice, y si me permite usted de lectura, dice se deja sin efecto la resolución administrativa de titularización número 059-2017 titularización GAS CG de fecha 26 de junio, a favor de la señora Elvia Griselda Ovidia Villa. Regresando las cosas al estado anterior, con lo cual se dispone la inscripción en el registro de la propiedad del Cantón Guano de la presente resolución, así como de los documentos habilitantes. Previa, previa protocolización en cualquier notaría del país, así como se realice el trámite correspondiente en la jefatura de avalúos y catatos, cúmplase y notifíquese se los notifican legalmente a los abogados patrocinadores de esa fecha con fecha 13 de mayo del 2019. La pregunta de los señores moradores del momento que acudieron a mi oficina es que ese terreno ellos conocían los daños que viven, que era un canal de riego que ya no estaba en US y lo habían tapado personas que yo no puedo decir porque no he estado ahí, pero lo habían tapado ese canal de riego. Entonces cuando yo reviso esta resolución, aclarando, yo me baso a esta resolución entonces, yo mencioné que ese terreno tiene que regresar a su estado a, anterior, es decir, quién era el dueño anteriormente. Entonces, en eso eh, de, yo manifesté que obtengamos un certificado de gravamen para ver cómo estaba el bien inmueble dentro del registro de la propiedad. En esa fecha me supieron manifestar que no estaba protocolizado. Entonces, les sugerí a los señores, entonces en eso los señores que hoy están en podríamos decir, tratando de posesionarse, comienzan, habían comenzado a realizar un, un cerramiento. Entonces los moradores acudimos a la comisaría de construcciones a solicitar de que se claxure en vista de que había una resolución sobre ese bien inmueble, dejando claro que no estamos yendo con ninguna en contra de ninguna persona, sino que hay una resolución, no de Rosanuy. o oh, sorpresa que el momento que Acudieron autoridades del GAT Cantonal, señorita Jocelyn, eh, a verificar qué es lo que estaba pasando. Se dieron cuenta, nosotros presentamos esta resolución e inmediatamente, para que se esclarezcan sus asuntos, porque la señora, en, eh, hace seis meses, o, seis meses, no estoy bien, obtiene otra escritura, la misma señora, pero con su esposo aduciendo de que eh, ya han encontrado la escritura del papá, del padre, en el cual le vende a la señora. Entonces, en ese momento, eh, le manifesté yo a los señores que estaban ahí que es preferible que se esclarezca de una sola, para que no haya confrontaciones con los moradores o con la señora pueda pasar algo. Entonces, vinieron las autoridades del gas Cantonal de, de Guano, el, el señor síndico, la señora abogada del Departamento de Planificación y la encargada de ese entonces de la comisaría que ha sido municipal ahí en el Cantón Guadalajara. Y yo me presenté como la abogada patrocinadora. Pero bueno, el momento que comienza clausuran y comienza un proceso administrativo, me ponen eh, dentro de este proceso administrativo que la abogada Rosa Núñez en forma verbal interpuso la denuncia soy ciudadana, eso no me impide en vista de que ese bien es un bien público. No me estoy yendo contra un bien a base de una resolución. ¿Qué es lo que pasa, señorita Jocelyn? Que dentro de este proceso no es que se está buscando ni los moradores ni la abogada Rosa Núñez eso para mí, no, no. Aclarando, si ese bien inmueble regresa, eso es de los, del, del gas cantonal. Es decir, si, si es que es del gas cantonal, o de ver a quién pertenece, esta, esta, porque este es un canal de riego que no está en uso. Entonces, dos oh sorpresa, dentro de este proceso administrativo, tratando de esclarecer los hechos, cuando nosotros solicitamos la, la información, o oh sorpresa que hoy me entero que protocolizan, a nosotros no nos dieron la facilidad, y ya proto, han protocolizado sorpresa, le clausuran el 9 de octubre del presente año ese, esa construcción y protocolizan el lunes, eh, perdón, le protocolizan en la notaría décima del Cantón de Riobamba, miércoles 14 de octubre del 2020, cuando ya estaba clausurada. La, la, aquí tengo yo la resolución de la nulidad, señorita Joseph. Entonces, en el momento que se da esta nulidad, ella eh, se protocoliza, está hecho. Eh, está en firme esto y está registrado. Dentro de esta protocolización, dejan sin efecto la titularización que mantenía la señora. ¿Cómo había mantenido la señora, señorita Jocelyn? A base de una declaración juramentada que la hace la, señorita, la señora ante la, segun, ante la notaría segunda del Cantón Guano, en el cual menciona que no tiene escritura y que el papá le había vendido. Y con eso, protocolizan y les adjudica. Entonces, en eso que estamos nosotros eh, solicitando la información, eh, me llego a, eh, llego a conseguir la copia, la copia con la que le titularizaron a la señora. Y la señora Algar Cantonal, que es de esta señorita Jocelyn, que pueden ver, la resolución administrativa de titularización a favor de la señora Elvia Giselda Uvidia y otro el gas cantonal le habían titularizado y a esto es lo que yo me baso, yo quiero dejar claro ante los medios de comunicación no es que yo estoy imaginándome pero qué es lo que más sorprende señorita Jocelyn es que dentro del presente expediente que estamos obteniendo casi no menos de unas 500 hojas desde el expediente, oh sorpresa me encuentro con la escritura madre, que se le conoce, con la que había comprado el padre, porque el padre es el primer dueño de la señora, y sorpresa, le ha vendido una señora, Marta Alicia Lara Moncayo de Burke Con fecha, el sábado 8 de mayo de 1982, le vende al señor Manuel Uvidia Zamañego y señora. Desde esa fecha... Dentro de los linderos se puede ver claramente que menciona al, al norte la parte terreno de los compradores. En otra parte, una vía carrozable de 8 metros de ancho por intermedia con propiedad de bueno, Río Frío Villa. Por el sur, acequia y carretera de la caja del riego de Chimborazo por el lado de Oriente, también la misma carretera acequia de Agua. Ahí está la acequia de Agua, que después le han ido realizando la plataforma donde era. También tenemos que esclarecer, señorita Jocelyn, que Coderés, desde el año 1998, realiza ya convenios con el padre de la señora y solicitándole que desaloje, porque desde esa época habían tratado de ir tapando. Y claramente le dice, en ese convenio, que el señor no puede utilizar bienes del Estado. Me sorprende que ahora la señora asoma con una escritura correcta, pero dentro de esa escritura, la señora, dentro de esta escritura, señorita Jocelyn, el señor adquiere 10.000 metros, y siempre asoma con el sobrante. Con ese sobrante, recientemente han realizado esa venta. Pues como yo le mencionaba al esposo de la señora, que simplemente citen los papeles y que se esclarezca. Lo que a mí también sí me sorprende mucho, señorita Jocelyn, es que eh, dentro del gas cantonal de Guano no se verifican las inspecciones tiene que verificarse a ver a quién va el bien. Entonces, cuando uno se verifica, no se afectan a las partes. Eh, la abogada Rosa Núñez no está para realizar ningún asunto problema, ni al municipio de Guano, ni a las señoras partes, ¿no? Mi forma de trabajar siempre ha sido socialmente de esclarecer. También tenemos que tener claro, señorita Jocelyn, y agradeciendo este espacio, de que hoy se está dando este proceso administrativo que termina la etapa de prueba el día lunes y les da una cordial invitación a todos los moradores que el día jueves se va a dar la inspección por las autoridades de, del, GAD, de, del GAD para que se verifiquen si es verdad que dentro de ese predio está tapado el canal de río. Si dentro de la escritura madre dice claramente que existe una sequía, la sequía tiene que asomar. Tiene que asomar. Eso no se puede tocar. Entonces, eso es lo que yo le podía manifestar, señorita Jocelyn, en que estamos en este momento ya terminando eh, un periodo de prueba dentro del proceso administrativo en el cual eh, el terreno, eh, como ya está protocolizado la nulidad, Hemos solicitado hoy mismo que, por favor, el gas cantonal regrese, porque este bien ya está catastrado, pero ese bien ya no puede seguir con esa clave catastral a nombre de la señora que lo había. Que tiene, también tengo que, por lealtad procesal, se tienen que decir las cosas como son. No es que la señora se, se adjudicó gratis, no, no. El gas cantonal de ese entonces, con el licenciado Osvaldo Estrada, la señora había pagado como manda la ley porque supuestamente los, los terrenos que no tienen propietarios es dueño eh, el, lo, el Estado o los gas cantonales y había pagado 1.500 dólares o 2.200 dólares, no estoy bien. Entonces me supongo que del, dentro del proceso administrativo, porque recién hoy no pudimos obtener las copias que lo están eh, certificando para poderlo presentar, entonces ahí va a salir todo el, el, el esclarecimiento, es lo que yo le podría decir, señorita Joseph.
0: ¿Hasta cuánto tiempo los moradores han estado en, este, en esta problemática justamente con la señora que ha comprado eh, este predio donde usted menciona que existe, eh, es la suposición aproximadamente de que existe justamente el canal de riego y cuáles han sido también los pronunciamientos por parte del gas Cantonal para poder llegar a acuerdos y tener también, eh, que sea parte del de, de barrio San Gabriel del aeropuerto, justamente el canal de Río. Eh,
1: señorita Josely, lo que yo le podría manifestar es que los moradores, según lo que se ve, eh, siempre estuvieron desde el año 98. Siempre estuvieron porque, a base de que los moradores acudían en esa época a Coderes, y después al, al MAGAP, y después al Ministerio del Medio Ambiente. Lo que me sorprende es, señorita Jocelyn, que todos conocemos que esto tenía competencia el Ministerio del Medio Ambiente. Hasta ahora no se pronuncian ni tampoco el GAT cantonal de Guano, porque ahí también tengo conocimiento que existe el Ministerio del Medio Ambiente. Eh, hoy siempre ha existido en la época que le, dieron la, le adjudicaron a la, a la señora. A la, la, es decir, también se debe entender algo, que una persona no puede acudir a un gas cantonal y bajo juramento dice estoy con posesión y le puedan titularizar. Para eso existen los procedimientos administrativos en lo cual se tiene que verificar si es que la señora estuvo en posesión y aparte de eso, ese bien, si es de... Si no pertenece al Estado, si no tiene problemas para colindantes, todo eso. Y también son años, estamos hablando desde el año 1998, señorita
0: ¿Cuántas personas son las afectadas justamente de que el canal de riego esté justo en el predio de la señora que, como hemos escuchado en este, en este diálogo, también ha pasado de mano en mano, tal vez familia en familia, este predio, este terreno que, al parecer, todo el, todo el tiempo, desde 1998, ha permanecido justamente ahí el canal de riego.
1: Debo aclarar, señorita Jocelyn, que el canal de riego en este momento está en desuso. Debe, debe estar el canal de riego, lo que debe ser, lo que me manifestaron eh, un morador eh, que tengo que reservar porque manifiesta que tienen miedo, eh, que ese canal de riego, cuando habían acudido a Coderes era un canal de riego que, que tenía que quedar después para emergencia pero no para que se lo vaya a adjudicar eh, manifestaron anteriormente escuché por otro medio digital el señor abogado patrocinador eh, menciona de que del año 2011 existen resoluciones que tenía competencia el consejo provincial pero no es de la, si la señora en el 2011 tuvo conocimiento de eso, porque en el 2017 Realiza y solicita que se le adjudique un bien si ella tenía la posibilidad, que si ella conocía que no tiene competencia, si ella conocía que tenía un sobrante del, te del terreno. Y lo que más sorprende es que ante la notaría segunda del Cantón Guano, la señora da una declaración juramentada y manifiesta que el padre no tiene escritura. Entonces esas cosas es, el bien siempre ha estado ahí. No se puede decir que ese bien eh, afectado o la señora... Ha hecho uso de venta, no, no. Yo sería, o sea, a mí me gusta ser muy directa. Yo me baso y vuelvo y repito y dejo claro a las partes a una resolución administrativa, señorita Yo, yo no me baso que pertenezca a ese terreno a la persona A, B, C. Yo me baso es a esta resolución, señorita yo
0: ¿Cuál es el pedido, el llamado también por parte de los moradores del barrio San Gabriel del aeropuerto, justamente las autoridades, para que puedan resolver de manera adecuada también ¿no? esta problemática justamente de cual estamos hablando esta noche?
1: Señorita Jocelyn, desde el año 2017, según yo pude revisar el expediente, los moradores del barrio San Gabriel del aeropuerto, su pedido había sido que ese terreno se lo adjudique al barrio, no a ninguna persona en particular. Y por eso es que, señoritas, yo soy mi persona, con los moradores que acudieron a mí, es, no es para nadie, es un bien común que queremos, de que ese bien fomente, porque si usted se puede dar, dentro de ese sector es muy peligroso, demasiado peligroso. No tiene usted para dónde camine las personas del peatón en forma segura. Eso es un peligro total. Se tiene que ir viendo la realidad. Y más aún se, te, se tiene que también tener en cuenta que el bien común va a prevalecer al, al bien o de, de, de una sola persona. Ese va, este terreno lo habían solicitado los señores moradores, igual hoy solicitan al gas cantonal de que eso se esclarezca de una sola y se adjudique a quién es sus moradores, su, la colectividad, y se realice dentro de ese bien inmueble, algún beneficio para la colectividad.
0: ¿Cómo su mensaje final también? La invitación a la ciudadanía, a los moradores que pertenecen justamente a este barrio, para que puedan verificar eh, lo que usted mencionaba, el proceso de prueba de que está, se permanece aún el caso de la sequía que usted mencionó.
1: Eh, bueno, yo sí siempre les he llamado a los moradores, hoy también, por casualidad, me encontré al a la persona que tengo conocimiento, que es el señor presidente del barrio, e igual pues aquí no hace falta ser dirigente, aquí no hace falta. Lo que hace falta es voluntad de las personas para poder vivir en armonía. No queremos llevar, tener problemas con nadie, ni con el gas cantonal, ni con la señora, sino que se esclarezca, como yo le manifesté, si existe que hay una compra legal que había hecho su señor padre, de 10 mil metros, pues se regresa al Estado y se revisa dónde están los 10 mil metros, a cuántas personas han vendido, eh, las calles, como eh, obvio, van, van menorando el terreno, su extensión del de terreno útil, y se tiene que esclarecer. Pero si dentro de la escritura madre Dice claramente, acequia, tiene que asomar la acequia. Y claramente, dentro del certificado de gravamen, dice claramente ahí, acequia de cuatro metros. Entonces, todas esas cosas se va a esclarecer, y un llamado y un agradecimiento que se lo tiene que decir públicamente a las autoridades del Cantón Guano, porque ellos manifestaron que ellos no habían tenido conocimiento eh, de lo que la situación, cómo quedó ese canal de río, y pues esperando de que se esclarezca y poder llegar a una buena solución con la parte, con la otra parte, con el GAT y con los moradores.
0: Agradecemos su intervención, su presencia virtualmente a la doctora Rosa Núñez por compartir con nosotros en esta noche y darnos a conocer también la problemática y la situación actual, por la que pasan los moradores del barrio San Gabriel, muchísimas gracias doctor.
1: gracias señorita Joshua, y gracias a usted por ese interés social que tienen los medios de comunicación para esclarecer y ustedes ser el medio de, la, de llegar a una mediación y a, una feliz, a un feliz término por las partes, muchas gracias una linda noche y a todos mis amigos, gracias por acompañarnos muy amable, gracias
0: gracias doctora y a nuestros seguidores por compartir con nosotros Regresamos con más información, con más noticias de actualidad después de esta pausa publicitaria. en vivo de todos nuestros programas los podrás ver y escuchar ahora en facebook Agradecemos a todos nuestros seguidores por permanecer con nosotros, acompañarnos en esta noche de jueves 22 de octubre del 2020. No se olviden también de seguirnos en las diferentes redes sociales, tanto en YouTube, Instagram, Twitter, y ahora nos pueden escuchar a través de podcasts en Spotify. Nos encuentran como Centro TV Ecuador y en nuestra página web no se olviden de visitar la información que subimos a diario para todos ustedes. Ecuador será la sede ...de la 37 séptima Conferencia de la FAO. Más detalles en la siguiente nota. Ecuador será la sede de la 37 séptima Conferencia Regional... ...para América Latina y el Caribe... ...de la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Alimentación y la Agricultura... ...a efectuarse en el año 2022. Luis Gallegos, Ministro de Relaciones Exteriores y movilidad humana, habló al respecto.
3: La postulación del Ecuador como sede de la próxima conferencia regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, PAO, que se realizará en el año 2022, aspiro en, mejor, en mejores circunstancias, constituirá no solo para mi país, sino para toda la región, una oportunidad para reafirmar el compromiso de los países con los objetivos de la FAO que forman parte importante de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. Quisiera agradecer a todas las delegaciones y reafirmar el compromiso del Ecuador como país para operar la próxima conferencia regional. Esperamos recibirlos a todos con los brazos abiertos. Conocemos la importancia de este espacio de debate, en el cual se definen las prioridades de trabajo en materia de alimentación, agricultura y desarrollo sostenible. Por tanto, nos comprometemos como país en asumir este reto y trabajar de manera conjunta para el éxito de este espacio de gobernanza regional. Debemos seguir fortaleciendo la cooperación y coordinación entre la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y nuestro país, de acuerdo con sus respectivos mandatos y prioridades nacionales de desarrollo, para incrementar su eficiencia, así como fortalecer los esfuerzos hacia el desarrollo agrícola sostenible, la seguridad alimentaria y la nutrición. El Ecuador desea adelantar su interés en uno de los temas centrales del 37 periodo de sesiones de la conferencia regional en el 2022. Las actividades pesqueras pueden contribuir en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en las ODS 1, 2 y 14, por su papel significativo en la provisión de alimentos, nutrición y empleo, ...en un contexto de conservación y uso sostenible de los océanos... ...y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. La importancia del sector pesquero... ...en la economía y seguridad alimentaria de los países de la región... ...va de la mano con los principales desafíos y amenazas que afrontan... ...entre ellos está la pesca ilegal no declarada y no reglamentada ...y los efectos del cambio climático. Por estos motivos consideramos que la próxima conferencia regional... ...es un espacio privilegiado... Para que la región aborde este tema. Además, la reunión coincidirá con la celebración en 2022 del Año Internacional de la Pesca y la Agricultura Artesanales. Y sería, por lo tanto, una gran oportunidad para la América Latina y el Caribe discuta sobre este tema y se tomen medidas al respecto.
0: Javier Lazo, ministro de Agricultura y Ganadería, mencionó sobre el tema.
3: Probablemente, y Dios mediante, tendremos que analizar, discutir eh, qué tan efectivos hemos sido en este plan de atención temprana ante el impacto del, del COVID. Y en el caso de Ecuador, con FAO, hemos tenido un apoyo técnico para poder eh, formular, implementar y dejar en el largo plazo políticas públicas que tienen una visión al 2030, que también podrán ser discutidas en la próxima conferencia regional. Que este importante encuentro representa con la seguridad que mantendremos el trabajo regional articulado y garantizando también la eficacia para definir las áreas prioritarias de trabajo para la cooperación técnica de FAO.
0: de Río Bamba expidió una nueva resolución administrativa que reglamenta la instalación de lápidas en los nuevos cuerpos de bóvedas que disponen el cementerio municipal, disposiciones que a través de la dirección de servicios municipales se darán cumplimiento. Para cumplir con este fin se ha diseñado una lápida tipo que la ciudadanía deberá aplicar, con el objetivo de ordenar, homologar y estandarizar los cuerpos de bóvedas nuevos que tienen las siguientes especificaciones. No deberá tener vidrio, la placa de mármol debe ser en tono gris claro, se prohíben colores oscuros. Las letras y gráficos deberán estar grabados en el mármol, colocar nombre completo, fecha de nacimiento y de defunción, colocar la fotografía del fallecido en blanco y negro... O a color. En la placa no se podrá inscribir ninguna frase o epitafios. Esto se autorizará a colocar en la jardinería. Dorian Jara, director de servicios municipales, solicita a la ciudadanía que se respete los modelos que se encuentren aprobados para la elaboración de lápidas en el cementerio. Cualquier usuario al requerir el arrendamiento de una bóveda deberá firmar una constancia de modelos aprobados. Sin embargo, se ha presentado problemas con ciudadanos que no se enmarcan dentro de estas regulaciones. Fuente Dirección de Comunicación del Municipio de Riobamba. 780 docentes participaron y rindieron la evaluación de quiero ser maestro intercultural bilingüe. Uno, justamente en la zona 3 En las provincias de Chimboraz, Cotopax, Pastaza y Tunguragua 790 aspirantes al concurso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1 Rinden este 22 y 23 de octubre del 2020 La prueba de razonamiento de la fase de elegibilidad Bajo la supervisión de la Dirección Técnica Zonal de Desarrollo Profesional, este proceso se cumple de manera presencial en 21 laboratorios de la Zona 3, aplicando todas las normas y protocolos de bioseguridad. La prueba se desarrolla en tres sesiones y evalúa los siguientes componentes, razonamiento verbal, razonamiento numérico y razonamiento abstracto. La evaluación de personalidad, se efectuará en noviembre del 2020 la evaluación de conocimientos específicos en enero de 2021, mientras que la inscripción a la etapa de méritos y oposición en febrero del 2021. La aplicación de la evaluación práctica Costa y Sierra será en febrero del 2021, para posteriormente continuar con las postulaciones en el mes de marzo y finalmente la publicación de ganadores en abril del 2021. Fuente Ministerio de Educación. Legalizan plaza de rastro en la comunidad de Salarón, perteneciente a la parroquia Punín. En la comunidad de Salarón, perteneciente a Punín, ubicada a 22 kilómetros de Río Bamba. Se reapertura la plaza de rastro donde se podrá comercializar semovientes como ganado, porcino, ovino, caballar, etc. Todos los viernes desde las 8 de la mañana, quienes deseen comercializar deberán llevar una guía de movilización.
2: todos los señores, a todos los propietarios que tienen sus ganados, sus borregos, sus, sus porcinos, que el día de mañana vengan a la comunidad de Salarón que a través de las mingas, a través de la colaboración, gestión exclusivamente comunitaria, administración exclusivamente comunitaria, está lista, pone a disposición, pone a consideración de toda la ciudadanía, de todos los amigos de las diferentes parroquias, eh, con todas sus medidas de bioseguridad, para el lavadero de manos, que ya tiene listos sus desinfectantes, sus alcohol, el, el alcohol, el jabón. Al Cantón Río Bamba, como ustedes saben, conocen, en este momento no tiene una plaza de rastro y posiblemente lo tendrá creo que en un año lastimosamente se ha hecho las gestiones desde el 2015 han conseguido el terreno en alrededor de 50 mil dólares al conseguir por expropiación pero ahora los diseños determinan que costará solo la remoción de tierra 300 mil dólares se ha hecho todas las gestiones con las instituciones pertinentes y en este caso específico como es Agrocalidad, que, que ha acogido el protocolo de, de funcionamiento aprobado también por el COE, cuyo presidente, el señor alcalde Napoleón Cadena de aquí la ciudad de Riobamba, es decir, como nuestro amigo compañero de la comunidad nos ha expresado, el, esta feria es legal. Aprovecho la oportunidad más bien para que nuestras autoridades se dejen de cosas y legalicen en la brevedad posible este espacio. Para servir de mejor manera, como lo vamos a hacer en la Plaza de Rastro desde mañana en, en, la, parroquia, en la comunidad de Salarón de la parroquia Punín, Cantón Riobamba.
4: Quiero hacer esa cordial invitación a todas las comunidades del alrededor, Cantón y por qué no provincia, porque esa comunidad es una comunidad muy importante donde se comercializa toda clase de animales. Entonces, por esta razón, quiero hacer la invitación a toda la provincia y Cantón, pues para que. Conozcan. El día de mañana se va a hacer la entrega legal ahí en la comunidad de Salarón.
0: La vicealcaldesa Rocío Pumaguayi nos manifestó también que dos obras para la ciudad de Río Bamba ya debieron ser entregadas anteriormente. La obra de la anida Gonzalo Palos ya vio ser entregada, afirmó Rocío Pumaguayi, la alcaldesa de Riobamba. Añadió que se está revisando la documentación para determinar qué es lo que pasó.
5: Esta obra ya debió haber sido entregada, debe ser asegurada. Al momento no sé por qué se está demorando, pero esta obra ya concluyó con todo el tiempo. Al momento eh, se está... Eh, unas prórrogas que se han realizado que nosotros hemos pedido justamente la documentación para poder justificar el por qué ha existido tanta prórroga para la entrega de esta obra
0: Además, en la obra de agua potable, Maguazo Alao aseguró Pumahuayi que ya debió ser entregada en febrero de este año
5: momento Estamos revisando todo el proceso de la, de la obra de Maguazo Alao que también ya debió haberse entregado a pesar del tiempo que transcurrió de la pandemia, pero esta es una obra que ya se debe haber entregado. Al momento estamos revisando to eh, toda la documentación, como usted entenderá. Son miles de hojas las que tenemos que revisar y estamos haciendo un informe correspondiente de Maguazo Alao, que es una obra emblemática que va a proporcionar 24 horas al día de, de agua potable, de líquido vital, y es una obra que ya haber haberse entregada y esa es nuestra preocupación del por qué está demorando tanto si eh, nos habían manifestado que para febrero de este año ya estaba terminada la obra.
0: En las compras realizadas durante la crisis sanitaria dijo que al momento están en indagación donde se busca determinar responsabilidades, si se cumplieron con los procesos o si existe presunto sobreprecios añadió pumaguachi
5: Sí, dentro de las compras eh, que se realizó para en la época de, de la crisis sanitaria, se ha presentado justamente, como usted lo manifiesta, a la Fiscalía. Se está impulsando, existen eh, alguna, algunos temas que se están solicitando, alguna documentación. Al momento, este proceso lo está llevando dentro de lo que corresponde a la indagación, la Fiscalía eh, Provincial de Chimborazo. Esperamos y aspiramos de que las cosas se hagan enmarcadas en la ley. Lo que necesitamos saber es si es que existe o no existe responsabilidad al respecto, si se cumplieron o no se cumplieron con los procesos como corresponde y si existe o no sobreprecios en, en las compras. Presuntivamente o presuntamente existen sobreprecios, pero estos son los órganos de control, como es la fiscalía y la Contraloría. Lo de las compras se había evidenciado de que existían algunas inconsistencias que no se cumplía con lo que determina la CERCOF que el proveedor de mascarillas tenía otra actividad diferente, como es el de ferretería, que el proveedor de productos de primera necesidad tenía otra actividad, como venta de cárnicos, que los proveedores de, igualmente de mascarillas vendían computadoras. Entonces, no se está cumpliendo con la disposición. Además, también hay la presunción de sobreprecios, como es en los túneles de desinfección, que tienen un menor valor al que, al que se adquirió igualmente los pedilubios igualmente las pruebas rápidas. Entonces, al respecto, nos ha llamado la atención eh, de estas compras a estos precios que están realizando. Es por eso que solicitamos a los órganos de control que se, que se hagan las investigaciones correspondientes, que se determine si existe o no existe responsabilidad.
0: Patricio Chávez, quien es director del, del Patronato Provincial de Chimborazo, habló acerca del trabajo de la erradicación, obviamente del trabajo infantil y de muchos niños, niñas y adolescentes aquí en la provincia de Chimborazo. Patricio Chávez, director del Patronato Provincial de Chimborazo, mencionó las actividades que ha realizado la institución.
4: Estamos activos con todo lo que tiene que ver con brigadas médicas. Apoyo en los temas de los CDIs, que son centros de atención a, a los infantes. También estamos trabajando en lo que tiene que ver con la, los proyectos de erradicación del trabajo infantil en la provincia. Y tenemos también el tema del de adulto mayor, el trabajo con el adulto mayor. Todos estos proyectos son proyectos que ya se está dando un seguimiento y lógicamente se pues, está tratando de que vayan mejorando en cada uno de sus desarrollos. Tenemos la atención también en lo que es el centro médico. Este, este centro pues, da una, una gran ayuda a toda la ciudadanía de la provincia de Chimborazo, donde lógicamente se, se trata de verificar el buen estado de salud que puedan tener eh, nuestros habitantes. Además de esto, el día de ayer estuvimos presentes en una campaña articulada con eh, la Cruz Roja, con quien hemos precisamente hemos tratado de hacer una campaña de donación de sangre ...para poder tener un banco de sangre importante en lo que tiene que ver en Cruz Roja... ...con el apoyo lógicamente del de patronato del Consejo Provincial.
0: Añadió el trabajo que están realizando con el fin de buscar erradicar el trabajo infantil... ...además de buscar mecanismos para que los niños o niñas continúen sus estudios...
4: Bueno, el tema de la erradicación del trabajo infantil es un tema muy, muy complicado, muy delicado, porque esto está netamente ligado a la situación económica actual del país, y sumado a la pandemia, realmente es, es muy difícil poderle dar una proyección sobre cuándo se puede erradicar, es un trabajo continuo, constante, que realmente lo que nosotros en este momento hemos estado eh, dándole seguimiento es al hecho de que estos niños... ...puedan eh, de alguna manera seguir estudiando, no, no va a suceder al, al, al corto ni mediano plazo... ...estos serán proyectos que se tengan que manejar ya a largo plazo y con, con un sustento y un estudio mucho más grande. Más que nada es un apoyo técnico y psicológico, lo que nosotros hacemos es un seguimiento como le decía... ...en cada una de las problemáticas de ellos y tratamos de que en, en primera instancia estudien... ...y si estudian que estén con, con un apoyo de nuestro personal con cada uno de ellos para ir identificando precisamente en qué áreas es que se tiene que seguir eh, apoyándolos, ¿no? por poner un ejemplo muy, muy concreto y muy sencillo, eh, es muy complicado con, con los niños que tienen problemática el hecho de acceder a tecnología, no? es decir, tener una, un equipo que le permita poder estudiar, además de tener internet, entonces estas cosas van limitando, cuál es nuestra idea en este, en este momento, es que eh, podamos ir supliendo estas necesidades con, con temas creativos, ¿no? entonces está viendo algunas posibilidades, pero de aquí a futuro, como le digo, en los proyectos futuros, es importante poder plantear el hecho de que se pueda dotar de alguna manera de esta tecnología a estos niños, y, y tenemos varias ideas que se pueden ir concretando. Bueno, en este momento estamos trabajando acá en el, en el cantón Río Amba, especialmente en los barrios periféricos, pero además de este tema también tenemos eh, un soporte más, más fuerte en lo que tiene que ver en, en Achupayas, se está trabajando en este sector, en este tema.
0: Y las brig brigadas que mencionaba? ¿cada cuánto tiempo se trataba, como que las parroquias rurales, brindando atención médica, psicológica, odontológica? ¿A quién nomás se brindaron arrendado este momento? También les contamos la información de última hora de los detalles de lo que suscitó en Quito en horas de la tarde. Romo dice que solo registraron incidentes aislados con la policía en Quito. Las protestas convocadas por sindicalistas y grupos sociales en contra de la política económica del gobierno del presidente Lenín Moreno no tuvieron mayor acogida y terminaron en roces con la policía en Quito, que utilizó gases para dispersar a los manifestantes, agregó la ministra de gobierno María Paula Romo. Ninguna vía cerrada en la jornada. Han terminado ya todas las marchas y plantones, excepto en la capital, incidentes aislados en Quito. La policía desaloja a los violentos, escribió en su cuenta de Twitter María Paula Romo. Al inicio de las marchas del jueves en el centro norte, uno de los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, Nelson Erazo, dijo que la movilización expresa un rechazo a las diferentes políticas económicas que se han establecido desde el gobierno y han significado miles de desempleados, que significa la pérdida de cientos de miles de empleos, el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza. La movilización se produjo con la presencia de alrededor de poco más de mil personas durante casi dos horas de actitud pacífica mayormente, pero cerca del final grupos de jóvenes se apoderaron de vallas instaladas por la policía y las lanzaron hacia los uniformados. Poco después los agentes utilizaron gases lacrimógenos para dispersar la marcha. También se registraron demostraciones similares, aunque de menor magnitud en ciudades como Guayaquil, Cuenca y Ambato, entre otras. El Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano, permanecía resguardado por cientos de policías y militares, mientras alrededor de algunas iglesias construidas en la colonia fueron rodeadas por personas portando banderas de Quito y en actitud de defensa de tales construcciones. El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, más temprano afirmó que sería inaceptable que vuelva a ocurrir el vandalismo que se dio hace un año. La fuerza del orden tiene que en el evento de, de que hoy en día o estos días se diese algo similar, parar con la ley en la mano y haciendo uso debido y progresivo de la fuerza. La sede gubernamental se encuentra en el centro histórico de Quito, que fue vandalizado hace un año por protestas indígenas que se prolongaron por 11 días y que incluyeron el incendio de la sede de la Contraloría del Estado, en rechazo al alza de los combustibles. Fuente El Metro Agradecemos a todos nuestros seguidores por compartir con nosotros, gracias por acompañarnos en esta noche, por mantenerse informados y no se olviden también de visitar nuestras redes sociales y la transmisión en directo del Visión Informativa a través de Centro TV Ecuador. Se lo realiza simultáneamente tanto en YouTube, Instagram, Twitter y ahora nos pueden escuchar también a través de Podcasts en Spotify, nos encuentran como Centro TV Ecuador. Y no se olviden también de visitar nuestra página web en las diferentes notas que hemos estado actualizando nuestro también. A través de Facebook pueden ustedes ubicarnos y encontrarnos en la página web y leer y mantenerse informados. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos nuevamente esta noche. Y no se olviden mañana con más información a la misma hora en Visión Informativa con entrevistas y noticias de actualidad que han sucedido en estos días. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Antes de despedirnos también recordarles que pueden visitar nuevamente la página web, no se olviden, y nos pueden visitar en las diferentes redes sociales. Y la transmisión de Facebook es simultánea con las diferentes redes sociales. Les agradecemos mucho, no se olviden de seguirnos en las diferentes redes sociales, visiten la página web con más información y los esperamos el día de mañana. Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales. Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador.